0: Super welkom bij podcast nummer 95, waarin we het gaan hebben over een onderwerp waar ik al heel regelmatig vragen over heb gekregen, namelijk hoe werkt het op zielsniveau en op het niveau van je zielscontract met miskramen en alleen geboren tweelingen. En daaraan vastgekoppeld zit bijvoorbeeld ook de vraag. Waarom kunnen sommige mensen met een kinderwens niet zwanger worden... en worden anderen zonder kinderwens ongewenst zwanger? Laat ik vooropzetten dat aan dit onderwerp... heel veel emoties gekoppeld kunnen zitten. En met alles wat ik deel in deze podcast... is het op geen enkele manier mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Ik deel mijn visie en voel of dat met je resoneert. Ik heb zelf zeven kinderen, waarvan er drie op aarde zijn. Ik ben zelf een alleengeboren meerling, dus ik weet heel erg goed hoeveel pijn en verdriet er op dit onderwerp kunnen zitten. Het is ook tegelijkertijd de reden waarom ik er tot nu toe niks over heb willen delen... maar dat ik me wel heel erg verdiept heb in dit onderwerp... en hoe dit nu eigenlijk zit op zielsniveau. Maar vandaag ga ik het toch doen. Vandaag ga ik hier iets over delen. Ik voel ook dat er heel veel verschillende aspecten een rol kunnen spelen... en dat er nooit één antwoord is dat voor iedereen van toepassing is. Dus ik probeer in deze podcast om zoveel mogelijk aspecten te benoemen. Uh, En nogmaals, voel wat met je resoneert. Want voordat je naar aarde gaat om te incarneren... maak je een levensplan en maak je afspraken met bepaalde zielen. En ook lessen die je wil leren. En dat noemen we het zielscontract. En bepaalde ontmoetingen zijn vooraf afgesproken... en ook bepaalde lessen die je met iemand wilt gaan leren... zijn dus in je zielscontract afgesproken. En zie het als een boek, een heel dik boek... uh, waarbij je op voorhand een aantal hoofdstuktitels vastlegt... maar alle pagina's ertussen bepaal je met je vrije wil op aarde. Want ons fundamentele recht op aarde is onze vrije wil... waardoor je altijd een keuze hebt in hoe je met iets omgaat. En weet ook dat er soms vooraf keuzemomenten zijn afgesproken. Bijvoorbeeld dat je enig moment een auto-ongeluk zult krijgen... waarbij je dan mag beslissen of je op aarde wilt blijven of terug wilt keren naar de bron. En die beslissing mag dan gemaakt worden... terwijl je bijvoorbeeld in coma ligt. Maar door de sluier van vergetelheid die iedereen bij de geboorte krijgt... weet je niet meer wat jouw hoofdstukken zijn... wat de lessen zijn die je vooraf afgesproken hebt... en of je inderdaad zo'n keuzemoment gaat krijgen... In het vaststellen van het zielscontract is vaak ook bepaald of je wel of geen kinderen zult krijgen. Misschien heb je door dingen die je meegemaakt hebt in vorige levens afgesproken dat je in dit leven geen kinderen zult krijgen. En misschien mag je leren omgaan met de pijn en het verdriet die daarbij horen. Op aardsniveau is dat heel moeilijk voor te stellen. Ik vind het boek Het Sprookje van de Dood echt een aanrader om te lezen, omdat het daar ook heel erg mooi wordt uitgelegd. Maar andersom kan het ook zo zijn dat je in je zielscontract hebt afgesproken om een tienermoeder te worden, omdat dit je bepaalde lessen zal leren. En doordat je op aarde je vrije wil hebt, liggen dingen niet altijd in beton gegoten. Sommige gebeurtenissen kunnen anders lopen dan op zielsniveau bedacht. Het universum probeert op alle mogelijke manieren om je te helpen om je zielspad te lopen... maar ze mogen uiteindelijk niks doen buiten jouw vrije wil... Jij beslist elke dag met je keuzes welke kant je opgaat. En als het de bedoeling is dat je een kindje mag gaan krijgen, dan is zo'n ziel vaak al heel lang daarvoor in je buurt. Die leert jou en je partner of je gezin al kennen en die is heel veel bij je aanwezig. Vaak al heel ver voor de conceptie. Dus de ziel gaat al vooraf aan het lichaampje. En het is dan ook niet nodig dat de ziel al vanaf het prille begin gelijk in je buik aanwezig is. Dat gebeurt vaak pas later. En voor mij resoneert het dat het in elk geval na de vierde maand in de zwangerschap is... Ik weet dat er heel veel verschillende visies zijn over het moment waarop de ziel echt definitief in het lichaam van de baby kruipt. Maar het resoneert bij mij wel dat dit een geleidelijk proces is. En de ziel hoeft dus niet gelijk in dat lichaampje te zijn om de verbinding te voelen met het gezin, met de aardse realiteit en met het lichaampje dat in ontwikkeling is. En voor een miskraam kunnen er heel veel verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat de moeder op zielsniveau heeft afgesproken... deze lessen te willen leren. Het kan zijn dat het kinderzieltje zich bedenkt... en dat die de aardse energie toch zo heftig vindt... dat hij of zij zich terugtrekt van het plan om te incarneren. Het kan zijn dat een ziel... Um, ...een verbinding met de moeder willen leggen om daarna gids te kunnen zijn. He, want sommige zielen kennen we van een andere planeet... ...en dan kan de verbinding in dit aardse leven gemaakt worden... ...door een miskraam op het aardse niveau. He, door die verbinding kan die ziel dan een gids in dit leven gaan worden... Het kan ook zijn dat er een stukje karma... uit hun vorig leven opgelost mag worden. En dat dit gedaan kan worden... door een korte zwangerschap. Sommige zielen... hoeven alleen nog maar een keer... geboren te worden... om een bepaalde les af te ronden. En die zoeken een moeder... waar ze dat mogen doen. En waar ze direct... tijdens of na de geboorte... mogen sterven. Want natuurlijk mega veel verdriet in het hier en nu op aarde geeft. Maar kortom, er kunnen heel veel verschillende redenen zitten... achter een miskraam. En wat ik in elk geval voor de volle 100% zeker weet... is dat een miskraam een verbinding legt met het zieltje wat erbij hoort. En dat... soms een hele krachtige verbinding kan zijn voor de rest van je leven. En soms, na een miskraam, besluit dat zieltje elders alsnog te incarneren. Maar van ieder van ons blijft een deel van de ziel boven. Dat noemen we ons hogere zelf. De ziel is te groot om volledig voor de volle 100% in dat menselijk lichaam te passen... Dus een deel blijft altijd boven en dat noemen we ons hogere zelf. En dat zorgt ervoor dat je vanuit dat hogere zelf contact kan leggen met zielen die ergens anders geïncarneerd zijn. Dus je kunt altijd verbinding maken met een ziel van een miskraam. Ook als die niet je gids is of toch elders geïncarneerd is. Ik heb contact met al mijn overleden kinderen gehad. Maar dat contact is bij ieder van hen anders. Mijn eerste miskraam is een jongetje en daar heb ik heel weinig contact mee. En dat kan aan mij liggen en ik ik heb niet helemaal helder waar dat aan ligt. Maar daar is gewoon weinig contact mee. De tweede miskraam is een meisje dat heel erg lang bij ons gezin is geweest. Met name bij mijn middelste dochter. Want die kon haar heel goed zien. Die wist precies wie ze was, wat ze zei, wat ze deed. Nou, de derde is de tweelinghelft van mijn jongste dochter. En hij is altijd bij haar. Um, net als mijn tweelingbroer altijd bij mij is en mij gids. Is hij altijd bij haar. En ik weet zeker dat hij een rol heeft in haar hele leven. Ik ben echt heel vaak heel verdrietig geweest. Dat hij niet op aarde is. Want het klinkt een beetje stom misschien. Maar mijn eerste twee miskramen. Daar is uiteindelijk mijn middelste dochter voor gekomen. Dus als één van hen wel geboren was. Dan was mijn middelste dochter hier niet geweest. Dus dat maakt het heel dubbel. Maar... Het tweelingbroertje van mijn jongste dochter had prima geboren kunnen worden. Daar is niks anders voor in de plaats gekomen. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, maar het verdriet hiervan is zoveel groter. Ik had zo graag ze allebei op aarde gehad. En het grappige is dan, ja, voor grappig, maar hij snapt dat niet. Hij heeft meerdere keren gezegd, maar mama, ik ben er toch altijd... Als ziel ziet hij het probleem niet, zo van jij bent mijn moeder, ik ben er altijd, dus wat maakt het uit dat ik niet op aardsniveau in een lichaam zit? Um, en als wij heel verdrietig over zoiets zijn, vinden zielen dat heel lastig, want die willen helemaal niet dat je verdrietig bent, want die hebben zoiets van ja maar hallo, ik ben er toch gewoon. Um, dus ja, het, het, soms zitten echt hele Ingewikkelde lagen onder. Nou en mijn laatste miskraam is echt de meest bizarre van allemaal geweest. Ik was namelijk aan de anticonceptiepil. Ik ben niet ziek geweest. Ik ben nooit de pil vergeten. En ik kwam er pas achter dat ik zwanger was dwars door de pil heen toen ik een miskraam kreeg. En dat meisje is dwars door alle logica heen naar mij gekomen omdat zij nu een gids van mij is. Um, en zo heb ik totaal dus zeven kinderen... vier in het hiernamaals, bij de bron of hoe je het ook wilt noemen... en drie hier op aarde. En ondanks dat ik weet hoe het werkt... ondanks dat ik weet dat er zielsafspraken onder zitten... dat niks voor niets gebeurt... doet het oprecht nog wel steeds verdriet. En wat als dat er mag zijn... Hè, wat als ik het niet weg hoef te drukken of te ontkennen? Dat ik mag omarmen, dat ik een heel groot stuk hiervan geheeld heb, maar dat het ook wel nog steeds pijn mag doen. Nou, laten we dan nu ook um, even wat dieper ingaan op het fenomeen alleen geboren tweelingen of alleen geboren meerlingen. 10% van alle zwangerschappen begint als een tweeling of meerling zwangerschap. Dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond. En dat is eigenlijk een bizar hoog aantal. Eén op elke tien zwangerschappen begint dus met een tweeling- of meerling zwangerschap, En als je uiteindelijk dan ziet hoe weinig tweelingen er geboren worden of meerlingen, dan weet je dus dat er heel vaak ook daar iets misgaat. Het is heel interessant om daar ook de diepere karmische boodschap uit te halen. Want vaak is het zo dat als je zelf een alleengeboren tweeling bent, je ook vaak weer een alleengeboren tweeling krijgt. Maar boven jou, je moeder en je oma zijn heel vaak dan ook alleengeboren tweelingen. Het is iets systemisch wat in het familiesysteem doorgegeven wordt totdat iemand die ketting verbreekt. En ik hoop met heel mijn hart dat ik de ketting doorbroken heb in mijn familiesysteem voor mijn dochter... doordat ik het als eerste ben gaan herkennen en benoemen. Mijn dochter is een alleengeboren tweeling. Ik ben een alleengeboren meerling. En mijn moeder is ook een alleengeboren tweeling. En van mijn broer, mijn tweelingbroer... weet ik dat hij mij uitgelegd heeft... dat ik niet naar aarde zou zijn gekomen als hij niet mee was gegaan. Het was een afspraak op zielsniveau dat we samen de aarde zouden gaan verkennen, maar dat hij terug zou gaan... en ik naar aarde zou gaan en hij mij zou gaan begeleiden als gids. Dus ondanks dat ik dat weet, hoef ik het niet makkelijk te vinden. En je ziet ook heel vaak uh, het terug in bepaalde kenmerken. Ik weet dit eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg lang, dus... Al die jaren ervoor waren er allemaal persoonskenmerken die duiden op uh, het zijn van een alleen geboren meerling of tweeling. Dus uh, bijvoorbeeld voor twee willen leven en altijd uh, vol erin gaan of niet kunnen kiezen. Sommige mensen hebben zelfs twee verschillende kleuren ogen. Onbewust uh, wordt er vaak een dubbele naam gegeven zoals... Eh, Ik heb mijn jongste dochter Annelieke genoemd. Anne-Streepje Lieke. Eh, Heb ik bij die andere kinderen nooit gedaan. Toen wist ik helemaal niet dat het er twee waren. Ik ben er pas veel later achter gekomen. Dat ze een alleen geboren tweeling is. En dat weerspiegelt uiteindelijk ook in haar dubbele naam. Dus hoe bijzonder is dat? Nou, ik grap ook wel eens dat mijn leven net goede tijden slechte tijden is. En dat de scenario schrijver dit niet eens bracht krijgt bij elkaar. En... Ik weet ook dat de grootste lichtwerkers vaak de meeste uitdagingen op hun bord krijgen. Juist omdat ze zoveel levens hebben geleefd, uh, willen ze nu als finale nog bepaalde dingen oplossen. En daarmee hebben ze tegelijkertijd ook heel veel engelen en gidsen en begeleiders om zich heen. Ik heb een enorm mooi team om mij heen. En ondanks dat ik flink wat uitdagingen in het leven krijg, voel ik ook de steun van de engelen en gidsen om me heen. En dat maakt het niet per se makkelijker, maar het is wel ook heel fijn om te weten. En ik heb ook niet alle antwoorden, maar tegelijkertijd ben ik wel heel dankbaar... dat ik al mijn kinderen in de energie heb mogen ontmoeten... en dat ik weet dat sommigen bij mij zijn of bij mijn kinderen zijn. En ik geloof oprecht niet in toeval. Ik weet zeker dat alles met een reden gebeurt, ook al zien we de reden niet altijd... Vertrouw dat alle antwoorden er zijn als je ooit weer aan de andere kant bent. En sommige inzichten mogen we op aarde ontvangen dankzij de groei van ons bewustzijn. En hoe meer verdriet ergens op zit, hoe moeilijker het vaak is om de antwoorden te ontvangen. En dan tot slot uh, wil ik nog met je delen dat ik in mijn leven meerdere vrouwen van dichtbij gekend heb... die heel moeilijk zwanger konden raken. Die waren voor hun eerste kindje zes jaar of meer bezig om zwanger te raken... en zijn soms zelfs geholpen met IVF. En het bijzondere is dat hun tweede zwangerschap... altijd totaal onverwacht en soms zelfs ongepland kwam... omdat de druk eraf was. Dus kennelijk... Heeft zwanger worden ook iets te maken met um, vanuit ontspanning kunnen ontvangen? Ik was zelf steeds heel makkelijk zwanger, maar raakte ook net zo makkelijk de zwangerschap weer kwijt. Vier ongeboren kinderen is echt heel veel. Dus zoals ik mijn podcast begon, het is een super interessant onderwerp, maar ook iets waar heel veel pijn en verdriet op kan zitten. En dankzij mijn reis in bewustzijn. Heb ik mijn kinderen mogen ontmoeten? Voor ik met Reiki begon, was dit gewoon niet zo. Ik heb heel veel mogen helen op dit gebied en dat gun ik jou ook. En Rijki heeft mij hierin enorm geholpen en enorm laten groeien. Dus als je voelt dat je ook een reiki cursus wilt komen volgen, dan ben je super welkom. Dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Um, ik hoop dat het je mooie inzichten of aha-momenten heeft mogen brengen. Um, als je het nog niet gedaan hebt, zou ik het super fijn vinden als je deze podcast een 5-sterren beoordeling zou willen geven. Want hoe meer positieve beoordelingen deze podcast ontvangt, hoe meer hij ook getoond wordt als suggestie aan anderen. En natuurlijk waardeer ik het enorm als je de podcast deelt met je familie of vrienden, want samen... Kunnen we de wereld mooier maken? Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl